0: Amsterdam FM Radio Swammerdam
1: Goedemorgen Amsterdam en welkom bij Radio Swammerdam. Uh, vandaag beginnen we met de eerste aflevering van een hele reeks gesprekken... over fundamenten van de realiteit. Uh, en daarmee bedoelen we um, de vraagstelling... Uh, uit welk spul is eigenlijk de wereld om ons heen precies gemaakt en hoe heeft dit allemaal ooit in vredesnaam uit niets kunnen ontstaan? Uh, natuurlijk gaat het hierbij niet om een pasklare antwoord uh, op deze vragen, maar eerder om de zoektocht daar naartoe, die natuurlijk heel fascinerend is. Uh, tegenover mij zit Marcel Vonk. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen op een ja. zondagochtend. Uh, jij doet, uh, werk bij de UvA en je doet daar onderzoek naar snaartheorie. Klopt. Uh, daarnaast ben je ook een heel fervent pokeraar. Klopt ook. Daar gaan we het straks ja. nog heel wat over hebben. Uh, naast je zit Stefan Buijsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Je komt helemaal uit Stockholm, nou ja, niet vandaag, maar je bent even over. Ja. ja. Uh, je doet daar uh, aan de universiteit onderzoek naar uh, grondslagen van de wiskunde, eigenlijk vanuit de filosofie bekeken. Precies. Uh, wat is wiskunde precies en, en wat zegt het, is het iets tastbaars of niet, of, daar gaan we het ook uh, langer over hebben zo. Ja. Uh, daarnaast zit hier Shanna Haker, onze columniste van vandaag, theoretische natuurkundige, dus die past ook wel een beetje bij het onderwerp. Ik weet er uh, in ieder geval heel veel vanaf ook, denk ik. Uh, en naast me zit Luc, mijn co-host. en uh, Jij bent in, in, in niet beta, maar daarom verwacht ik van jou denk ik de beste vragen. Ja, ik vervul
2: <laughs> de rol van Leek in deze. Heel goed,
1: heel goed. We remmen ons af. Um, overigens ben ik zelf uh, ook geen natuurkundige. Ik ben medisch bioloog. Ik heb het een jaar gedaan. Uh, en daarna ben ik overgestapt naar uh, de, de, de messiness van uh, de biologie. wat ik uiteindelijk ook iets oncontroleerbaar vond. Dus ik vind het altijd iets moois, dat je zoekt naar een soort schone eenvoud. En dat gaan we misschien vandaag ook wat meer bespreken. Uh, Marcel, ik zei net al even, jij bent ook pokeraar en dat vond ik wel een grappige combinatie. Je doet dat bijna professioneel, geloof ik.
3: Nou, ik doe het in mijn vrije tijd, maar het is wel een een tijdvergende hobby, zeg
1: Ja, en heeft dat ook iets met elkaar te maken, vroeg me af, die fascinatie voor natuurkunde, wiskunde en poker.
3: Het is wel een beetje dezelfde, ja, dezelfde manier van denken. Zeg maar. Poker is ook het is een heel analytisch spel. Veel wiskunde komt er ook wel bij kijken. En gek genoeg, geduld is ook een eigenschap die je voor allebei nodig hebt. Als je natuurkundeonderzoek doet, dan... Nou ja, je begint en je hoopt ergens uit te komen. Maar soms denk je na een jaar dat het niks wordt en moet je opnieuw beginnen. En als je pokert, dan zit je ook vaak op goede handen te wachten. En als er een tijd niks is, dan moet je ook weer opnieuw beginnen. Het lijkt wel wat op elkaar.
1: Je moet inzetten, ja. Um, en nou uh, wilde ik even aanhaken op het nieuws. Deze week stond veel in de krant uh, dat Einstein's ongelijk was uh, aangetoond. Ja. Nogal uh, ja, intrigerende koppen bovenaan de kranten. Uh, is dat zo en hoe, waar ging dat eigenlijk precies over?
3: Nou een beetje gechargeerde kop ook wel. Want uh, ja, als je hoort Einstein's ongelijk bewezen zoals dat er dan stond. Dan denk je misschien meteen aan de relativiteitstheorie en dat die niet zou kloppen. Uh, daar heeft dit niks mee te maken. Dit gaat over de, de zogenaamde APR paradox. Uh, waar eigenlijk in 1982 al metingen aan gedaan zijn om, uh, om uit te vinden hoe dat zit. Uh, maar er waren nog wat loopholes in die metingen van 1982. En nu in Delft hebben ze echt het echt helemaal dichtgetimmerd.
1: Kan je, kan je even in leektermen uitleggen de EPR paradox? Wat is dat precies?
3: Het gaat over, uh, over wat we verstrengeling noemen als natuurkundigen. En dat wil zeggen dat uh, je soms op één deeltje invloed kan uitoefenen. Wat dan onmiddellijk ook een invloed op een ander deeltje uitoefent. Uh, Dus bijvoorbeeld, het is een kwantummechanisch verschijnsel. En en laten we eens kijken naar een deeltje wat wat kan draaien, wat linksom kan draaien en wat rechtsom kan draaien. Klassiek is het dan zo, het deeltje draait of linksom of rechtsom. Maar in de kwantummechanica heb je wat we dan superposities noemen. Het deeltje kan in een soort wazige toestand zijn waar het half linksom en half rechtsom draait. En pas als je echt het deeltje meet, dan zie je of het linksom of rechtsom draait.
1: En het heeft dus eigenlijk nog geen eigenschap. Het heeft die
3: eigenschap niet totdat je het hebt. Je het uh, hebt het en dat,
1: dat begreep dus dat Einstein zat daarmee, ja, als in, met zijn uitspraak die ook vrij bekend is geworden, ik weet niet zeker of dit ook trouwens echt gezegd heeft, maar God dobbelt niet. Ja. Uh, dat, dat, dat die onvoorspelbaarheid niet in de natuur, inherent in de natuur kan zitten. De natuur moet een soort systeem zijn wat voorspelbaar en ja. determineerbaar is. Precies,
3: nou daar, daar zat dus hij dus op zich zo. al mee. Nee, dat, dat is dus niet zo. Daar zat hij op zich al mee. En het volgende probleem voor Einstein was dat je dit ook op heel grote afstand kan doen. Dus je kan op uh, hier een meting doen die dan onmiddellijk het systeem in een toestand brengt... waardoor ook op de maan of op Saturnus iets gebeurt. En Einstein zelf was natuurlijk van de relativiteitstheorie... waar, waar signalen niet sneller dan de lichtsnelheid kunnen gaan. Dus het feit dat iets onmiddellijk op afstand uh, invloed kon hebben... Dat, uh, dat sprak hem heel erg tegen.
1: Ja, ik geloof dat hij ook zei van... Is, is, de maan, is de maan er wel als ik er niet naar kijk? zei hij een beetje schertsend. Van. Ja, natuurlijk ik weet niet of dat van Einstein is, maar inderdaad. Zo kun je het, het geloof ik. Ja. Ja, nou ja, dus in ieder geval deze week heeft denk ik heel Nederland dat gefascineerd gelezen. Ik denk dat niet heel veel precies weet waar het over gaat. Maar het is natuurlijk wel boeiend om, om, om uh, dat iedereen in ieder geval wel weet dat de natuur een soort grote. Uh, ja, is met, Waar gewoon een beetje wordt gedobbeld en willekeur in zit. Ja,
3: zeker. En uh, daarom ja. is dat experiment in Delft ook wel goed natuurlijk. We, we wisten dat eigenlijk al. Maar er waren nog wat mogelijkheden waarop het toch niet zo had kunnen zijn. Hè, waar Einstein, waarop Einstein toch gelijk had kunnen hebben. En nu weten we echt zeker dat dat niet zo is.
1: Maar ja. En toch. Uh, kijk, ik heb nu een kopje thee voor mijn neus staan. Als ik daar naar kijk. Dan, uh, dan is dit gewoon een kopje thee op één plek met... Maar waar kijk ik eigenlijk naar? Wat, wat zie ik hier voor mijn neus? Wat zit, zijn dit allemaal kleine deeltjes die samen... Wat, wat gebeurt er? Ja, van alles. Hè. Eigenlijk de
3: hele, de hele natuurkunde zit in, in elk voorwerp om je heen. Een dus zo'n kop thee, daar zitten, daar zitten atomen in. En, en als je daarop gaat inzoomen, dan bestaan die weer uit kwarks en elektronen. En noem alle moeilijke namen van deeltjes maar op. Um, en dus je vindt allerlei krachten in plaats elektromagnetische krachten. Waar die deeltjes elkaar mee aantrekken. De zwaartekrachten waarmee de kop uh, naar beneden wordt getrokken. Dus uh, ja, de natuurkunde op de allerkleinste schaal bepaalt uiteindelijk hoe dingen in ons dagelijks leven eruit zien.
1: Ja, en nou, uh, daar wil ik het straks nog wat langer over hebben, maar je zei dat die kop die blijft hier stilstaan, dat komt door de zwaartekracht. Die trekt hem, als het ware, plakt hem aan de aarde vast. En nou zit daar volgens mij de bottleneck, want die zwaartekracht die zien we niet als we dus inzoomen op die kleine deeltjes, maar wel als we kijken naar het kopje dat hier op tafel staat. Ja. Dat is volgens mij wat, wat, dat is de grootste vraag die nu nog uh, in de fysica ligt.
3: De zwaartekracht, uh, daar, daar begrijpen we nog heel veel niet van. Wat eigenlijk gek is, want het was de eerste kracht die we goed begrepen. Newton die, uh, die begreep in 1600 zoveel al, al hoe de zwaartekracht werkt. Maar waarom de zwaartekracht werkt is een, een heel andere vraag. En we begrijpen van heel veel krachten op kwantumniveau, om, om dat woord maar weer te gebruiken, hoe ze werken. Er zijn drie andere fundamentele krachten. De elektromagnetische kracht en twee krachten die alleen in de kernen van atomen werken. Die begrijpen we ook op de allerkleinste schaal heel goed. En juist die zwaartekracht begrijpen we nog niet heel goed.
1: Oh ja, dus dat, uh, nou, daar gaan we het straks nog langer over hebben. Want jij doet ook onderzoek naar een manier om, om die misschien in die kwantumwetten in die te smokkelen. Of, dat gaan ja. we het zo over hebben. Uh, ik wil eerst even naar de column over, als dat kan. Ja, ja. Shanna. Um, vertel ook nog heel eventjes uh, w- w- hoe zit je naar te luisteren als natuurkundige.
0: Ik vind het heel erg leuk om naar te luisteren. Ja, ik ben ook heel heel blij. fascinatie. Ja, ik ben heel blij dat jullie uh, dit onderwerp ook zo uitgebreid uh, behandelen. Zo goed om te horen.
1: Mooi. Nou, laat maar eens uh, je column uh, horen, ik ben benieuwd.
0: Ja. Je bent op een feestje en je ontmoet iemand nieuws. Eerste vraag: hoe heet jij? Tweede vraag: waar ken je zus en zo van? En dan de derde vraag: wat doe jij? Oei. Tja, um, nou, ik promoveer dus in de theoretische natuurkunde. Ik werd altijd een beetje ongemakkelijk van die vraag, omdat ik eigenlijk nooit wist waar het toe zou leiden. Ik ontving reacties variërend van goh. En oh, dan ben je echt vet slim' Tot ik zag laatst zo iemand op de tv die ging uitleggen over zwarte gaten. In meer dan de helft van de gevallen bleef het gesprek daar wel bij. Maar soms werd er doorgevraagd of ik dan het enige meisje was en waarom ik voor natuurkunde had gekozen. In zo'n 10% van de gevallen werd er doorgevraagd naar mijn onderzoek. Ik heb me vaak afgevraagd waarom er maar zo weinig mensen doorvroegen. Waren ze echt niet geïnteresseerd of kwamen er oude middelbare schooltrauma's opzetten over het minimum vinden van een functie? Mijn vermoeden is toch dat laatste. Een veelgehoorde opmerking is namelijk ook, oh daar was ik altijd zo slecht in. En dit is iets wat mij erg dwars zit en waar ik tijdens de afgelopen jaren veel over na heb gedacht. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik denk dat het bullshit is dat er zoveel mensen slecht zijn in natuurkunde. Oké, okay, misschien op dit moment wel, maar dat is helemaal niet nodig. Volgens mij zijn er drie redenen aan te wijzen. Ten eerste, het is vaak moeilijk voor een spreker met een bete achtergrond om de aansluiting met het publiek te vinden. Het is lastig om niet in vakjargon te vervallen. Als een politicus aankomt met woorden als outcome criteria en participatieladder... dan zijn dat wel een beetje gekke woorden, maar het verhaal kan meestal nog steeds wel gevolgd worden. Maar als een natuurkundige spreekt over dat het bepalen van de eigen waarden van de Hamiltoniaan... je de verschillende energieniveaus van je systeem geven... dan is dat voor iemand zonder natuurkundeopleiding al niet meer te volgen. Terwijl dat echt de basics van de theoretische natuurkunde zijn... Het is heel moeilijk om natuurkundig onderzoek op een begrijpelijke manier uit te leggen aan een leek. Maar oefening baart kunst. Vooral als je je als wetenschapper van tevoren zorgvuldig nadenkt over wie je publiek is en af en toe ook om feedback vraagt. Een tweede oorzaak is dat men er gewoonweg te weinig mee in aanraking komt. Dus als dat dan een keer gebeurt, dan klinkt het inderdaad nogal mysterieus en griezelig. Maar als we dagelijks zouden horen over natuurkundig onderzoek in plaats van waarom 433 beter zou zijn dan een 442 systeem of welke BN'ers het met elkaar doen, dan zou men niet meteen in angst schieten wanneer verteld wordt over bijvoorbeeld kwantumteleportatie, zoals we net gehoord hebben. Er is zo weinig aandacht voor de wetenschap in de media. De NOS heeft niet eens een wetenschapsredactie en de VPRO heeft die van haar een paar jaar geleden wegbezuinigd terwijl de interesse in wetenschap en wetenschappers bij het publiek lijkt toe te nemen. Met prachtige films over het leven van Stephen Hawking en Alan Turing... zie je al dat wetenschappers ook interessante verhalen opleveren... of, met andere woorden, dat er best geld in zit. Ook bij De Wereld Door zie je dat het goed werkt om wetenschappers af en toe een podium te geven. Kijkers vinden het prachtig, zelfs wanneer ze het niet helemaal begrepen hebben. Hulde voor De Wereld Door. Alleen jammer dat Matthijs van Nieuwkerk weer dat beeld bevestigt van de leek... Hij kijkt ze met grote ogen aan en zegt dingen als, ik snap er helemaal niets van, maar praat vooral door. En zo komen we op de derde en laatste reden die ik wil uitlichten. Mensen snappen niet dat ze het best kunnen snappen. Er wordt volgens mij alleen verwarring gemaakt tussen de onderliggende wiskunde en de natuurkundige fenomenen die beschreven worden. Als iemand mij zou uitleggen hoeveel naamvallen er in het Russisch zijn en hoe een zinsopbouw werkt, dan kan ik alsnog niet een Russische tekst begrijpen en vind ik het waarschijnlijk ook niet heel interessant. Maar als hij mij een vertaling geeft, dan kost het mij geen moeite om het verhaal te volgen. En zoals een Russische tekst staat tot de inhoud van een verhaal, zo staat de wiskunde tot de natuurkundige fenomenen. Je hoeft de vergelijking niet te snappen om toch te begrijpen dat een waterstofatoom bestaat uit een proton in de kern en één elektron dat daaromheen draait. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer men meer in aanraking zou komen met natuurkunde en ophoudt met zichzelf te vertellen dat ik er niets van snap, dat het veel interessanter is dan de baby van Wesley Snyder en Jolante. Dus, de volgende keer dat u wordt blootgesteld aan zo iemand zoals ik, zeg dan... Ik was altijd zo slecht in natuurkunde, maar nu wil ik het begrijpen.
1: Dankjewel, heel leuk column. Uh, Trouwens wel, waar wat je zegt, ik vind het ook opvallend dat je zoveel uh, biografische films ziet van wetenschappers. Mensen hebben ook echt een beetje fascinatie in de persoon daarachter, denk ik. Er komt volgens mij een nieuwe aan en dan kijk Stefan even aan, want het is die wiskundige Ramanujan. Oh, dat zou best kunnen. Een, een Indiaanse jongen van, van tien. Nou, ik dacht, misschien spreekt hij jou ook aan, want jij bent ook een beetje een... Nee, dat moet ik even nog vertellen, heb ik nog niet gedaan. Je bent net twintig geworden en je hebt bijna twee PhD's op je naam staan. Ja. Dus je bent ook wat vroeg bij. Dus volgens mij is dat met die Indiaanse wiskundige hetzelfde. Die is op zijn tiende of zo had hij al iets ingewikkelds uitgedacht. Wat werkte en klopte. Um, sowieso zou ik jou even nog willen vragen, want het is wel leuk. Jouw, jouw onderzoek past wel een beetje in dit... Uh, hele verhaal, Want jij bent eigenlijk aan het kijken, wat is wiskunde precies?
4: Ja, dus uh, wat ik vooral wil uh, snappen is hoe het nou kan dat wij wiskundige kennis vergaren. Dus of het nou echt iets is van de werkelijkheid dat wij aan het onderzoeken zijn... of dat we toch uh, gewoon zelf de wiskunde aan het bedenken zijn. En hoe dat dan precies zit. Uh, En dan kijk ik voornamelijk naar hoe het kan dat uh, mensen die niet wiskunde gestudeerd hebben... toch heel erg veel eigenlijk van de wiskunde weten...
1: Evenals, uh, zoals die amanoe ik hoop dat ik zijn naam goed zeg, maar die had ook totaal geen opleiding, behalve een schriftje waarin die gewoon moet krabbelen. Dat weet ik in ieder geval wel. Dus dat kan wel, ja. Ja.
2: Dus het is eigenlijk meer een filosofische benadering van... Ja, het is heel erg binnen de
4: filosofie inderdaad.
2: Uh. Interessant. Dus het is zeg maar op het grensgebied tussen geesteswetenschappen en beta-wetenschappen zit je dan een beetje.
4: Ja, Ja. Ja, dus je doet uh, eigenlijk geesteswetenschappen van de beta-wetenschappen. Oké, gaaf.
1: Dan kom je eigenlijk uit de sterrenkunde ook trouwens, geloof ik, toch? Ja, daar ben ik ooit
4: toen een keer mee begonnen inderdaad. Ik kwam elkaar ja. tegen
1: bij een lezing over sterrenkunde, toen studeerde je dat volgens mij nog.
4: Uh, ja, maar wa- en
1: waarom, waarom nu deze, wat, wat trekt je aan die vraag eigenlijk? Wat trekt je naar die filosofische wiskunde, filosofie um, van de wiskunde?
4: Ja, het geeft uh, he- aan de ene kant heel erg veel vrijheid, dus het is qua, qua gewoon abstract uh, denken, is het heel erg uh, veel vrijheid wat het je geeft en je kunt heel erg breed kijken, dus uh, in mijn onderzoek kijk ik enigszins naar de wiskunde zelf. Maar tegelijkertijd kijk je ook naar psychologische onderzoeken. Uh, naar de pedagogiek. Uh, om een beetje een beeld te krijgen van hoe, hoe leren kinderen nou wiskunde. Uh, dus het heeft een beetje van alles.
1: En uh, Dat vind ik op zich wel leuk om te weten. Wat, hoe gaat dat? Wat, waar Heb je een soort systeem wat je ziet bij kinderen? Dat, uh, hoe leren ze tellen? Kan je daar heel kort iets over zeggen?
4: Uh, ja, tellen leren lijken ze in ieder geval... Uh, heel erg vaak gewoon eerst uh, de eerste tien getallen te leren. Dus ze leren eerst gewoon uh, opzommen van 1, 2, 3 en dan langzaamaan beginnen ze ook een beetje een idee te krijgen van uh, wat het nou betekent dat je telt. Dus ze tellen altijd gewoon eerst dingen voor zich uit en dan uh, langzaamaan beginnen ze ook een beetje een beeld te krijgen van nou, als iemand nou naar twee vraagt dan moet ik ook echt twee dingen geven uh, en niet gewoon een willekeurig uh, aantal.
1: En zie je dit ook als een soort bewijs dat wiskunde niet een product is van ons eigen geest, maar iets is wat ook echt verwijst naar de wereld buiten ons?
4: Ja, dat dat is uh, op zich zo'n grote vraag dat je kunt eigenlijk aan alle beide kanten heel vaak gewoon een goede uitleg geven. Uh, Dus dat is heel erg lastig. Er zijn op het moment ook een heel aantal mensen die denken dat het gewoon helemaal geen beantwoordbare vraag is. Dus dat het gewoon als überhaupt onmogelijk is om daar een antwoord op te geven, omdat ze aan alle beide kanten gewoon eigenlijk alles wel kunt uitleggen. Het is dus net het enige dingetje is makkelijk om uit te leggen als je denkt dat er echt wiskundige objecten bestaan. Uh, en het andere ding is weer makkelijk om uit te leggen als je denkt dat we alles gewoon zelf uh, gemaakt hebben. Oké.
1: Okay. Uh, Marcel, jij bent uh, eigenlijk ook snaartheoret, dus onderzoek naar de snaartheorie. Ja. Um, ik denk dat de meeste mensen vaag ideeën van dat is toch het idee dat de wereld vol hangt met hele kleine trillende snaartjes. Ongeveer, ja. En, maar in, ho- in hoeverre wat, er wordt dat gezegd? Um, dat is zo'n complexe wiskunde. It's not even wrong. Want je kan, je kan alle manieren bedenken om het te beschrijven. Beetje wat jij ook zei, je kan, die kan bekijken, die kan bekijken. Hoe dan ook lijkt het wel altijd te kloppen. Is, is, het, is het ook niet, niet meer dan wiskunde dan die snaartjes? Of zijn dat echt dingen die er bestaan? Uh,
3: het is een wiskundig model. En ja, misschien moet ik dan iets zeggen over waar, waar het idee vandaan komt. Ja. Uh, de snaartheorie probeert juist dat probleem op te lossen wat ik net noemde. Dat we de, de zwaartekracht op de allerkleinste schaal niet begrijpen. En dat is al een probleem sinds, uh, nou ja, misschien al 50, 60 jaar lang. Um, en in al die tijd is het eigenlijk nooit gelukt om een model op te stellen. Een wiskundig model dat zowel die zwaartekracht als die kant de uh, beschreef. En op de een of andere rare historische wijze is dit model uiteindelijk eruit komen rollen. En het is dus de eerste oplossing die we voor dit probleem hebben. En het idee is heel simpel. In plaats van die puntvormige deeltjes waar alles uit bestaat, neem je inderdaad kleine trillende snaartjes in je model. Dat werkt heel mooi. Betekent dat nou dat we echt als we straks op CERN... of waar dan ook heel erg ver gaan inzoomen... kleine snaartjes vinden? Nou, dat dat zullen we moeten zien. Ik denk dat we veel meer op dit moment... inderdaad naar de wiskunde moeten kijken. En en kijken van wat kunnen we hier nou van van leren... over hoe je de kwantumswaartekracht beschrijft.
1: Ja, want die wiskunde is wel mooi, begrijp ik. Want het is natuurlijk totaal niet mijn uh, specialisme. Maar ik begrijp wel dat je daar heel mooi... als het ware het één systeem kan vervormen... in een ander systeem. En daardoor altijd een soort consistentie houdt. Dus je kan het de realiteit... Ik kijk naar het kopje koffie en ik beschrijf het als in een macroscopisch object... maar ik zou het microscopisch dan beschrijven... en dan blijven wel helemaal heleboel eigenschappen van dat kopje koffie hetzelfde. Zou je het een beetje zo kunnen zien dat je gaat levelen in de wiskundige modellen of zo? Dat je dan toch uiteindelijk eenzelfde ja, dus kern dan, bevat?
3: Ik denk dat je dan een beetje doelt op het begrip uh, dualiteit... wat, ja. wat een, een belangrijke rol speelt. Dus inderdaad, je kunt soms uh, met... ...met verschillende wiskunde hetzelfde systeem beschrijven. En als je dan goed kijkt naar die wiskunde... blijkt je eigenlijk precies dezelfde wiskunde... ...op een andere manier aan het doen te zijn. Ja. En dat is heel erg nuttig geweest... ...met name in die snare theorie, ...omdat je dingen die in eerste instantie... ...heel moeilijk te berekenen zijn... ...op een andere manier kunt uitrekenen... ...die dan heel eenvoudig wordt.
1: Maar je, volgens mij... Want ...een van de dingen uit topologie die me bij is gebleven... ...is dat je een, een donut en een kopje koffie... ...zijn eigenlijk hetzelfde... Want... Beide zijn een soort drie-dimensionaal object met een gat erin. Als de kop een oor heeft dan <laughs> inderdaad. met ja. een kopje met een oor ja. en, en dicht van boven. Ja. De... Um, maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk toch een heel ander object.
3: Ja, dus, uh, dus de vraag is altijd... Uh, welke wiskunde heb je nodig om de natuur in zoveel detail te beschrijven... dat je echt alles beschrijft? Ja. En, en soms neem je maar wat eigenschappen... en dan neem je inderdaad de topologie... en dan is een kopje koffie hetzelfde als een donut. Maar soms is dat ook niet genoeg... en moet je dieper inzoomen op, uh, ja. op wat je echt aan het beschrijven bent.
2: Hoe zit het dan met de relatie tussen wiskundigen en natuurkundigen onderling? Vinden wiskundigen dat natuurkundigen die taal goed gebruiken? Of dat ze misbruiken? Of zit daar een strijd of juist niet?
3: Nou, ik, ik zeg altijd tegen natuurkundigen zeg ik altijd dat ik wiskundige ben. En tegen wiskundigen dat ik natuurkundige okay. ben. Want uh, ik zit een beetje in het midden. En het zijn inderdaad wel twee communities die nog redelijk uh, gescheiden zijn. Okay. Uh, natuurkundigen gebruiken natuurlijk heel veel wiskunde. En omgekeerd komt er uit het natuurkundeonderzoek ook heel veel wiskunde voortzetten. Maar er zijn heel weinig mensen die echt allebei de talen spreken. Want nou ja, net zoals net met het Russisch en het, uh, het Nederlands. De talen zijn heel verschillend. En het vertalen is, uh, is een kunst op zich. Oké.
2: Okay. Okay.
1: Okay. Uh, ik ga even uh, vragen en of onze technicus of die het muziekje wil instarten. Kunnen we eventjes uh, alles laten bezinken. Gaan we zo meteen weer verder. On de Beach van de Counting crows. Ik moest even nadenken over een liedje wat bij het thema passen. Nou, een leuk, vrolijk liedje. Maar het deed me ook uh, denken aan, uh, uh, aan iets wat Newton een keer heeft gezegd. Dat vertaal ik een beetje vrij. Uh, hij zag zichzelf als slechts een jongetje wat op het strand speelde en af en toe gladder of bijzonder de steentje vond dan normaal. Terwijl de enorme oceaan van waarheid nog onontdekt voor hem lag. Mooi, Hele uh, mooi gezegd. En, uh, voel jij je ook soms zo, Marcel? Dat je echt denkt, wat, wat doe ik in dit kleine leventje? Gaat dit ooit iets bijdragen? En, en, en die complexheid van, van hoe een universum ontstaat. Of?
3: Ja, een beetje wel. Ja. En dan, dan moet je er eigenlijk nog bij bedenken. Newton die kon nog alle wetenschappen tegelijk doen. Zo'n beetje, hè. Die was natuurkundige, en ja. wiskundige, en filosoof en alchemist zelfs. Dus die, die deed alles tegelijk. Terwijl tegenwoordig is de, de wetenschap alweer zoveel verder... dat je echt moet specialiseren in een heel klein onderdeeltje. En dan ga je daar inderdaad nog eens aan de grote oceaan staan... en hopen één klein steentje te vinden.
1: Ja, precies. Het is dus ook wel een beetje een, een gemiste kans, denk ik wel... is dat je überhaupt... dat alles nu eens een keer geplaatst moet worden in, in, in een onderzoeksvoorstel... Terwijl je soms natuurlijk misschien een hele grote, brede vraag mee wil beginnen... en dan gewoon een beetje... Ja, dat puzzelen ja, waar je ja, uitkomt. Ja. Dat kan natuurlijk tegenwoordig niet meer zo goed. Um, nou ja, we hadden, waar ik nog even verder over door wilde gaan... was die zwaartekracht waar we het al even over hadden. Um, want eigenlijk, heb je hebt twee beschrijvingen van de wereld om ons heen. Eentje op grote schaal, eentje op kleine schaal. Een groot, dan denk ik, ah, dat kopje thee van mij of, of een sterrenstelsel. Kleine schaal is uh, al, al die kleine gluonen, muonen, piepkleine deeltjes... die ook wel in dat kopje zitten, maar die we zo niet bloot, met een blote oog niet kunnen zien... Um, en die twee werelden die zijn dus niet te verenigen. En dat komt voornamelijk door die ene kracht die alles bij elkaar houdt. Die zwaartekracht, die zien we niet in het grote, wel in het grote, maar niet in het kleine. Ja. En, en w- wanneer kwamen ze eigenlijk achter, want Einstein is degene met die ruimte tijd en de zwaartekracht is veel meer een aantrekkende kracht. Kan je daar een beetje een soort historische terugblik aan ons geven, hoe dat uh, hele vraagstuk is begonnen? Ja,
3: nou het gekke is dat dit dus niet iets is wat uit een experiment volgt en dat is eigenlijk uh, helemaal tegen de de regels van de natuurkunde in. We gaan altijd experimenten doen, dan zien we iets en dan gaan we dat proberen te verklaren. Maar hier is het zo dat er twee onafhankelijke theorieën historisch ontwikkeld zijn. Toevallig rond dezelfde tijd. Uh, begin van de 20e eeuw kwam zowel de kwantummechanica op als de relativiteitstheorie. Maar toen mensen daaraan gingen rekenen, kwamen ze ook tot de conclusie dat die twee helemaal niet samen gaan. Dus dat als je echt berekeningen gaat doen waarin allebei voorkomen, dat het dan, uh, dan misgaat. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, uh, de ene theorie gaat over het allergrootste en de andere over het allerkleinste. Dus misschien hebben we ze wel helemaal nooit samen nodig. Um, maar dat is om te beginnen natuurlijk filosofisch niet erg prettig. Dat je twee aparte theorieën zou nodig zou hebben om de natuur om ons heen te beschrijven.
1: Is het zo, Stefan? Ja. Is het voor een ja, filosoof niet prettig? Uh, natuurlijk,
4: uh, als we het uh, simpeler kunnen doen, is dat altijd beter. Precies,
1: Opkomst, ja. uh, Razor.
4: Ja.
3: En, uh, en los daarvan, er zijn ook uh, systemen waarin je ze echt allebei nodig zou hebben, die theorieën. En dan niet hier op aarde, dus vandaar dat het in experimenten nog niet echt uh, voorkomt. Maar als we diep in het heelal gaan kijken naar zwarte gaten bijvoorbeeld... dan zijn we echt op locaties waar zowel dingen op heel kleine schaal zich afspelen... in het het centrum van zo'n zwart gat... maar waarbij ook een enorme zwaartekracht komt kijken. En dan heb je dus om die processen te begrijpen echt allebei de theorieën nodig...
1: Is dat echt eigenlijk het enige object waarbij je die twee, die, die twee wilden ziet samensmelten, een zwart gat?
3: Nou, je zou ook nog kunnen denken aan de oerknal, hè, het begin van nou ja, het heelal... waarin ook uh, alle materie heel dicht op elkaar zat... en je dus heel veel massa, heel veel zwaartekracht en een heel kleine ruimte had. Dus dat is ook een voorbeeld.
1: En kan je nog even voor de leek uitleggen wat is zo'n zwart gat precies? Een, z- een zwart gat is een. Uh... Oh, sorry, sorry, Luc. Dat was eigenlijk Lux vraag. Ja. Ja. Een zwart gat
3: is een gebied in het heelal waar heel veel zwaartekracht is. Dus je kunt denken aan een ster die onder zijn eigen gewicht is, is ingestort. Uh, zodat er heel veel massa, heel veel materie in een heel klein gebiedje zit. Um, en door die enorme zwaartekracht wordt het dan onmogelijk om aan dat uh, gebied te ontsnappen. Einstein uh, liet al zien, je kunt nooit sneller gaan dan de lichtsnelheid om aan zo'n zwart gat te kunnen ontsnappen, zou je sneller moeten gaan dan de lichtsnelheid. En dat dat lukt dus niet. Dus het is echt een soort zwaartekrachtsgevangenis. Maar
1: Maar ik begreep dat ze toch wel te zien zijn. Dat wil zeggen, volgens mij moet er nog een een, een precieze soort foto van komen. Maar we kunnen wel een soort straling detecteren die uit zo'n gat komt.
3: Nou, er, zijn, er zijn twee dingen. We kunnen aan de hemel dus nooit echt het zwarte gat zelf zien, omdat daar geen licht uitkomt. Maar je kunt wel dingen zien die erin aan het vallen zijn, bijvoorbeeld. Dus op die manier zien we allerlei gebieden waarvan we vrijwel zeker weten dat er een zwart gat moet zijn. Ten tweede, en dan komt die kwantummechanica erbij. In de jaren zeventig liet, liet de bekende Stephen Hawking uh, zien dat een zwart gat toch niet helemaal zwart is. Dat het een soort warmtestraling uh, uitstraalt. Warmtestraling die je in de relativiteitstheorie van Einstein niet kan verklaren. Maar als je de kwantummechanica de erbij pakt, uh, kun je die begrijpen. En dat is dus één voorbeeld van zo'n puur theoretische redenering... die we nog niet in de praktijk hebben kunnen waarnemen. Uh, maar om die te begrijpen, zouden we wel uh, ja, allebei de theorieën moeten, moeten begrijpen... en samen kunnen voegen.
1: Ja. Um, en, en wat het mooie is bij die zwarte gaten, vind ik dat je... Uh, los van ze dus eigenlijk niet echt kunnen zien... zijn er nogal wat modellen op los te laten, wat natuurlijk is dus voor de creativiteit, denk ik, in de natuurkunde. Ja. Um, en een van die modellen vond ik, vond ik extra interessant. Dat was eigenlijk al, ik geloof al tien, een paar tientallen jaren geleden... heeft Gerard het Hoofd voor het eerste keer gezegd... misschien kan je zo'n zwart gat wel zien als een soort hologram. Ja. Nou, dat ik weet nog dat ik dat echt tien keer las. Dus ik dacht, huh? <laughs> Want als een zwart gat een hologram is... dan is natuurlijk in principe alle... Het zijn misschien wel alle objecten hologrammen. En ja. wat is dat dan precies, een hologram? Ja, het klinkt een beetje, een klinkt beetje Star een... trek achter. Precies, he? heerlijk, ja. uh,
3: wat, wat Gerard het hoofd daarmee bedoelde is... Uh, nou, we weten allemaal wel hoe een, hoe een hologram in de praktijk eruit ziet. Hè. Je hebt van die mooie aanzichtkaarten die tweedimensionaal zijn, plat. Maar als je er naar kijkt, is het net alsof je een driedimensionaal voorwerp ziet. Ehm um, en Gerard het hoofd ontdekte dat bij zwarte gaten het eigenlijk hetzelfde gaat. Als ik een zwart gat neem oh. en ik ga daar gaan dingen een in een alarm stoppen... Af ik ja.
1: even af Dat is een heel hard alarm. Oh, het is ja, het is, we zijn weer verder, We gaan gelukkig. even terug naar Oké, okay. het hologram. Ja. Als, je,
3: als je een zwart gat neemt en je gaat daar dingen in stoppen... En dan kun je dan het beste over nadenken als, als informatie. Zeg ik ga er uh, nou ja, uh, blokjes met letters ingooien. En je kunt je afvragen hoeveel blokjes kan ik er dan ingooien... voordat het zwart gat een bepaalde maat krijgt. Ja. Dan blijkt dat aantal overeen te komen niet met de inhoud van het zwarte gat, wat je zou verwachten. Als je in het dagelijks leven iets probeert op te ruimen, dan is de inhoud van de doos waar je het in stopt bepaald hoeveel informatie je erin kan stoppen. Maar bij een zwart gat blijkt dat te gaan als het oppervlak van het zwarte gat. Dus als ik er uh, twee keer zoveel informatie in stop, dan wordt het oppervlak twee keer zo groot en niet de inhoud. En dat deed hem dus heel erg denken aan zo'n hologram. Het is alsof de informatie niet... In het zwarte gat zit, maar alsof het op op het oppervlak van het uh, tweedimensionale oppervlak van het zwarte gat staat.
1: Ja, dat klinkt klinkt logisch in die zin dat als je nou eenmaal die grootte ziet toenemen, niet in in de maat van het volume, maar het oppervlak, dan zou je denken: Nou, dat moet dan ergens wel kloppen. Maar het is natuurlijk wel een nogal verregaande conclusie, want dan zou je eigenlijk elk macroscopisch groot object kunnen beschrijven als eigenlijk een, een soort plat object.
3: Ja, en in zekere zin is dat ook zo. En dat heeft nog heel lang geduurd voordat we dat echt uh, concreet konden maken: hè? Die, die berekening van het hoofd. En, en Leonard Suskind, een Amerikaan, was er ook veel mee bezig in de jaren zeventig.
1: Suskind was trouwens de man die, die, die volgens mij met, met Stephen Hawking die, die hele een soort black hole war, een hele oorlog had over, nou, uh, over wat ja, die een zwart gat precies was. Verschillende hij wilde wel. Nou, ja, verschillende meningen Nou,
3: uiteindelijk zijn ze het eens geworden. Ze zijn dus, het eens geworden, dat is waar. Even kijken, wat was ik aan maar, maar, het zeggen? Je dan?
1: was aan het financiële zuskund, dus daar dus ook verder gaan doorrekenen aan... Ja, uh, of het en dat was koopt. allebei in de, de jaren
3: 70 gezien. en dat, dat idee dat, uh, dat lag er. Maar voordat we daar een concreet voorbeeld van hadden waar we echt konden uitrekenen... Ja, waarom die informatie past op het oppervlak uh, en niet, niet in het middelste, dat, uh, dat gebeurde pas in 1998. Daar moest eerst die hele snaartheorie ontwikkeld worden... Om, om te zorgen dat we echt konden rekenen aan de kwantummechanica en de zwaartekracht tegelijkertijd. En pas in 1998 kwam Juan Maldacena, een, een Argentijn... Kwam met een echt model waarin dat idee van het hoofd gerealiseerd werd.
1: Want je moet me nog even uitleggen... wat hebben nou precies die snaartjes dan te maken... met informatie die je op een plat oppervlak opsluit?
3: Nou, in eerste instantie helemaal niks. Uh, die snaartjes die geven je een, een wiskundig model... waarin je zowel de zwaartekracht als de kwantummechanica kan beschrijven. En dan kan je dus in dat model gaan proberen om nou ja, op papier een zwart gat te bouwen, zeg maar. dus je kunt proberen om een zwart gat in je wiskundige formules te beschrijven. Um, dat kunnen we dus nou ja, sinds de jaren tachtig uh, zo ongeveer en, en pas in de jaren negentig lukte het gewoon Madacena om daarmee ook echt uit te, rekenen, ja, zeg maar uit te rekenen hoeveel informatie er in zo'n zwart gat zit en weer met zo'n dualiteit zoals ik net zei te laten zien dat dat beschreven kan worden door een theorie die zich afspeelt op de rand van het zwarte gat en niet middenin.
1: En die zwaartekracht, is die dan, blijft die dan uiteindelijk overeind? Of wat, is dat, wat, wat voor een soort kracht wordt dat dan eigenlijk? Als we, dit, uh, als we dus kijken naar de wereld alsof het een soort hologram is. Uh,
3: de zwaartekracht blijft overeind. Maar nou ja, het precieze antwoord weten we nog niet. Ook daar zijn weer allerlei ideeën over. Maar een heel interessant idee is bijvoorbeeld een recent idee van Erik Verlinde. De bekende Nederlandse snaartheoret. Um, die zegt dat je zwaartekracht veel meer moet zien als een, als een gevolg van, van die informatie. Entropie noemen we dat met een een natuurkundig woord en hij beweert dus dat de zwaartekracht niet zozeer een kracht is als die andere drie krachten die nou ja, gewoon op de schaal van puntdeeltjes die aan elkaar trekken die krachten uitoefenen maar dat de zwaartekracht veel meer een gevolg is van het feit dat we heel veel materie bij elkaar hebben en dat het, ja, de informatie en de onzekerheid over die informatie uiteindelijk bepaalt hoe die zwaartekracht werkt
1: maar dan zijn we even teruggeslingerend naar het begin van dit gesprek toen ik had over Einstein's ongelijk. Dus heb je dan nog steeds een, een, een dobbelende god of zit er dan toch nog een, een soort systeem daaronder wat dus dingen laat zien in de werkelijkheid, zwaartekracht onder andere?
3: Voor, voor de zwaartekracht zou er inderdaad dus een, een lager niveau zijn waarop je de zwaartekracht kunt Niet verklaren. Voor, voor, nou ja, we hebben nog steeds de andere drie krachten en voor zover we weten beschrijven we die gewoon met de kwantummechanica. Dus. Einstein is hoop, hooguit voor één kwart tevreden. Okay. Waar de andere maar misschien drie kwart krijgt van
1: hij nog een revanche. <laughs> dat zou wel leuk zijn. Um, Stefan, uh, je hebt ook hiernaar geluisterd. En, en die snaartheorie, dat is dus een wiskundig bouwwerk. Zouden we dan daarover kunnen zeggen: dat, als dat de wereld beschrijft, dat wiskundige model, en dat ja. blijkt het, het beste model te zijn, is de wereld dan echt toch alleen slecht die wiskunde?
4: Het ja, hangt een beetje vanaf hoe je dat nou precies moet uh, bekijken. Wat je nou daarmee precies suggereert. Uh, als je zegt dat de wereld bestaat uit getallen, uh, dan zal dat niet zo zijn. Getallen, zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, kun je niet zien. Je kunt niet een, uh, het getal 2 kun je niet aanraken of op de hoek van de straat vinden. Uh, dus het is natuurlijk niet zo dat de, wis- dat, dat de wereld echt bestaat uit wiskundige dingen. Het uh, is hooguit zo dat de wereld dusdanig is dat het precies een patroon heeft wat we overeenkomt met een, met een wiskundig patroon. Uh, dus in, op die manier kun, zou je kunnen zeggen... dat de wereld dan echt wiskundig is. Omdat het precies zo gestructureerd is... als we ook in de wiskunde uh, qua structuren vinden. Uh, maar om nou daardoor te zeggen... nou, de wereld bestaat eigenlijk uit getallen. Uh, dat gaat dan weer net één stapje te ver. Uh, omdat de getallen daar gewoon de verkeerde soort dingen voor zijn.
1: Ja, ik denk dat veel mensen nu... Gelukkig maar verzuchten, want veel mensen toch altijd iets hebben met wiskunde. Dat die koude getallen, dat zegt toch niks over die warme, uh, ingewikkelde wereld om ons heen. Maar uh, nou ja, we, het is dus nog niet besloten in ieder geval hoe het precies zit. Want er is nog wel een uh, discussie gaande of die wiskunde er is of dat die voor ons als het ware bedacht wordt.
4: Ja, het kan natuurlijk best zijn dat wij die, uh, die patronen die we in de wereld vinden uh, gewoon heel erg goed kunnen beschrijven met de wiskunde. Omdat we die wiskunde precies gema- gemaakt hebben op basis van die patronen die we zien. Um, dus ja, dat is inderdaad een beetje de vraag of die wiskundige patronen er al waren en dat we die toevallig tegen zijn gekomen op een andere manier. Um, of dat we die op de een of andere manier uit de, uit de wereld zelf zo geabstraheerd hebben.
1: Oké. Okay. Nou, hier moeten we even over nadenken, denk ik. Uh, dus laten we even een liedje draaien. Dan komen we straks weer terug.
5: Tijd zijn waar je echt van houdt dan iets houden wat je toch niet mist Liever buiten ook al is het koud Dan naar binnen als daar niets meer is Hier is niets om voor te blijven Hier is alleen nog wat er was En dat neem ik mee voor altijd time. Dan verzijf het dat ik door moet gaan. Ik hoef jou niets te vertellen wat ik niet al had gezegd. Met mijn mond of met Geweest, dan iets vrees en nog koel.
1: Zoals Dichterbij Dan Ooit van Bluff. Om een beetje in te haken op de titel. Maar zo zijn we dichterbij dan ooit... bij een nieuwe natuurkundige beschrijving van de realiteit.
3: Tja, nou ja, als je ervan uitgaat dat die ooit gevonden wordt, dan zijn we automatisch dichterbij dan ooit. Want dat dan komen we alleen maar dichterbij. Dat denk, denk
1: bij. ik. Toch, want als we nog duizend, tweeduizend, misschien leven nog wel. Miliaren. Ja, misschien
3: wel. Je, je kan je ook afvragen of het menselijk brein wel, uh, wel in staat is om uiteindelijk de echte beschrijving van alles te bevatten, natuurlijk. Dus uh, ik heb goede hoop van ja. wel, maar je weet het weet
1: ik niet. Maar in ieder geval een stapje ja. verder.
3: Ongetwijfeld gaat, verder gaat is, alles wat we is, nu
1: hebben moet, gaat ooit wel een keer helemaal veranderen. Ik bedoel, kwantummechanica en de relativiteit zijn allebei in één eeuw, de gouden eeuw van de wetenschap. ...hebben die ons inzicht op de realiteit totaal omgegooid. Ja, zeker. Dus ik, ik denk en dat de het afgelopen het,
3: decennia hebben we heel veel geleerd... ...over juist ja. hoe die twee samen gaan.
1: Precies. Um, ik uh, wil nog eventjes eigenlijk wat meer ingaan... Even iets, iets concreter maken ook voor de luisteraar. Want het, het, misschien duizelt het allemaal een beetje... ...met, met wiskundige systemen en snaartjes. En um, um, uiteindelijk, als mensen kijken naar de wereld... ...dan komen er lichtdeeltjes in hun oog. Ze dus zien een reflectie van de zon... Er komt als het ware een soort informatie binnen. Welke rol heeft het het waarnemen voor ons? Want dat is ook een hele discussie in de natuurkunde. En eigenlijk vind ik toch leuk om nu alvast even één quote nog voor te lezen. Die ik had opgeschreven. Uh, John Archibald Wheeler was dat, natuurkundige. En die zei... We dachten altijd dat de wereld ergens onafhankelijk van ons bestaat. Met ons als waarnemer veilig verscholen achter een plaatglas van 30 centimeter dik. We hoeven ons niet mee te bemoeien met die realiteit. We hoeven haar alleen maar waar te nemen. Intussen zijn we echter tot de slotsom gekomen... dat dat niet is hoe de wereld in elkaar zit. We moeten het glas kapot slaan en naar binnen gaan. Wat bedoelt hij daar precies? Wat wat, wat moeten wij doen als waarnemers in dit universum?
3: Juist dat woord waarnemen is inderdaad... hebben we in de afgelopen eeuw geleerd... dat dat toch een heel belangrijke rol binnen de natuur uh, speelt. En dat geldt eigenlijk in allebei die die, die beroemde theorieën. Zowel in de relativiteitstheorie... uh, waar we hebben geleerd dat... Hoe dingen eruit zien, dat hangt van de waarnemer af. Dus als ik een, uh, een meetlat zie en jij beweegt met een heel hoge snelheid... dan zie je die meetlat misschien wel met een heel andere lengte. Um, dus in die zin hangen dingen van de waarnemer af. In de kwantummechanica in de wordt het nog veel gekker. Omdat uiteindelijk ook de waarneming pas bepaalt wat er gebeurt. En dan komen we terug op dat verhaal wat we aan het begin hadden. Dat deeltje wat zowel linksom als rechtsom draait. Pas zodra je het waarneemt, draait het echt linksom of rechtsom. Dus de waarnemer is in de afgelopen eeuw een, uh, een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Eigenlijk heel gek, want sinds Copernicus zijn we bezig... om, om de mens steeds meer uh, aan de rand van het uh, heelal te zetten... en niet als, uh, als middelpunt. Um, we nu blijkt toch... Uh, ik weet niet of daar een mens voor nodig is natuurlijk. Een waarnemer nee, kan ook kan iets anders Het ja, kan ook worden. een systeem zijn dat
1: iets afleest. Dat ja. volgens mij dus met die Delftse onderzoekers die die spook, spookdeeltjes... Uh, precies, die ja, dus een heel goede die,
3: filosofische ja. vraag is... Uh, wat is waarnemen nou precies?
1: Nou, Stefan...
3: Ja,
4: ik denk dat ik Vertel. daar toch te weinig van de natuurkunde vanaf weet. <laughs> het is uh, het, hetgene wat mij, bij mij een beetje opkomt... ...is of het de vraag is of het nou puur oorzaak-gevolgsrelaties zijn... Die, ...die hier belangrijk zijn... ...of dat je ook echt iets van bewustzijn nodig hebt. Ja, uh, ja,
3: dat, uh, het zal voorlopig nog, uh, als we toch over uh, dichterbij een oplossing... ...dat zal voorlopig nog een onbeantwoorde vraag uh, blijven, denk ik.
1: Want dat zou uiteindelijk, als het alleen maar oorzaak-gevolgsrelaties zijn... ...dan zou het nog wel iets heel geks kunnen doen met, met ons besef van tijd, bijvoorbeeld.
4: Um, Ja, dat weet ik niet direct. Het zou in ieder geval ervoor zorgen dat de mens daar toch niet zo'n hele centrale rol speelt. Als het het niet afhankelijk is van de enige vorm van bewustzijn, dan uh, is het niet bijzonder dat het het gebeurt als wij iets waarnemen. Maar dan is het gewoon iedere keer als er iets gebeurt met zo'n deeltje, uh, dan telt dat als wat wij dan een waarneming noemen.
1: Als je in die natuurkunde dus eigenlijk een systeem verandert door het waar te nemen, dan zou je... Dat hetzelfde zou kun je kunnen denken over wiskunde. Elk moment dat wij denken over wiskunde. geven we het misschien ook een bepaalde positie? Een concrete nou, het, het
4: idee in ieder geval binnen de, de filosofie. is dat uh, over wiskundige objecten dingen um, altijd waar zijn. Dus het is noodzakelijk waar dat 2 uh, in even getal is. Het is noodzakelijk waar dat 1 plus 1 gelijk is aan 2. Um, dus dat, dat kan niet veranderen. Dat, dat staat gewoon zo vast. Dat wordt afgedwongen door de wiskunde. Um, dus daar kan onze, ons, het feit dat wij nadenken over de wiskunde, kan daar dan niks aan veranderen. We kunnen hooguit over andere dingen na gaan denken, over andere getallen na gaan denken.
1: Maar zo'n getal kan wel weer refereren naar zo'n deeltje uiteindelijk.
3: Ja, en dan... Dan, dan,
1: dan weet je het weer niet. Nee, dus er is een, een andere
3: mooie quote van Eugene Wigner. Die zei, uh, er is eigenlijk een onredelijke effectiviteit van de wiskunde in de natuurkunde. Het is eigenlijk heel gek dat we met die abstracte wiskunde de dingen om ons heen kunnen beschrijven. Het lukt wel goed. Het lukt wel goed en daar zijn we heel blij mee. Want, uh, ja.
1: Maar dan toch bij die snaartheorie, wat ik ook al zei, it's not even wrong. Je kan ook niet bewijzen dat het niet klopt. Je, kan, je, je moet wel aannemen dat het, dat het waar is. Net zoals dat je aanneemt dat 1 plus 1 2 is. Nou, het,
3: op dit moment kunnen we nog geen experimenten doen... om aan te tonen dat, dat we niet uit kleine snaartjes bestaan. Maar nee. wat wel kan, en dan kom je weer bij de wiskunde terecht... is de interne consistentie van zo'n theorie gaan bekijken. Dus klopt alles wat ik zeg... Met elkaar. En in heel veel modellen van die kwantumzwaartekracht kom je dan uiteindelijk op een tegenspraak uit. Uh, voor zover wij weten, is de snaartheorie in elk geval helemaal consistent. En is het de enige wiskundige consistente model van de kwantumzwaartekracht. Maar uiteindelijk zullen we inderdaad experimenten moeten doen. En dan misschien niet hier op aarde, maar inderdaad, diep in het heelal kijken wat daar gebeurt. En ja. kijken of we daar aanwijzingen kunnen vinden.
1: Dus toch weer het experiment wat uiteindelijk uh, Zeker, wel ja. de zekerheid ja. gaat geven. Inderdaad. Ja. En. Uh, Denk je dat uiteindelijk ook het nuttig is voor vakgebieden om wat meer samen te werken? Want bijvoorbeeld, ik zit nu met een wisk- nee, ik noem je altijd wiskundig, maar je bent eigenlijk filosoof. Maar je zit zo in de wiskunde vanuit de filosofie. Dat je een beetje van ja, beide het bent. Het is een
4: beetje van allebei, inderdaad.
1: Um, maar jullie, ja, de vakgebieden zijn nog zo los aan het bestuderen wat die werkelijkheid is. Dus dat is ook een van de redenen om, om deze reeks op te starten. Want uiteindelijk beschrijven we allemaal in onze taal, welk vakgebied je ook doet, dezelfde realiteit.
3: Ja. En aan de ene kant denk ik dat dat heel nuttig is. Ik gaf net al het voorbeeld van de wiskunde en de natuurkunde die nog meer zouden kunnen samenwerken. Aan de andere kant is het ook wel een beetje mode de laatste tijd om alles interdisciplinair te doen. En en zeker de heren subsidiegevers geven bijna alleen nog maar subsidie als je je samenwerkt. En soms is het ook wel heel goed om gewoon op je eigen eilandje te gaan zitten en, en echt diep één vakgebied in te gaan. Dus... Ik, ik ben er helemaal voor om, om het meer te doen. Aan de andere kant ben ik er absoluut niet voor om het alleen maar zo te doen.
1: Nee, want ik denk wel, net als je die, die zegt dat mensen altijd moeten samenwerken... dan heb je misschien ook iemand die, die een, totale, een complete focus heeft op één gebied... wat verder niemand interesseert. Er kan zo natuurlijk iets heel interessants ja, uitkomen. Zoals ooit Einstein ook, is er eentje op zijn patentbureau... zodat te ploeteren in zijn eigen wereldje. Ja, precies, of, uh, ook in de
3: wiskundige de stelling van Fermat... die door iemand op zijn zolderkamertje is bewezen, dat nou. soort dingen, ja.
1: Nou, maar goed. En Shanna, je bent nog aan tafel als columnist. Ben jij eigenlijk nog werkzaam als theoretische natuurkundige?
0: Nee, ik ben vorig jaar gepromoveerd.
1: En heb heb jij, want ik zie vaak mensen die in de wetenschapsjournalistiek of of wetenschapscommunicatie belanden, die missen vaak wel een beetje die die samenwerking tussen vakgebieden. Die hebben niet zo'n behoefte, of misschien ook niet het geduld, om om altijd maar te blijven focussen in één gebied. Is dat zonde, denk je? Zou dat toch...
0: Um, wat bedoel
1: je precies? Nou dat je, je de mensen gaan vaak, als ze houden van wat meer breder kijken naar, naar onderwerpen. Dan, dan gaan ze dus niet zich specialiseren in één gebied. Maar als je nou beide kan behouden. Dus je praat heel veel samen, je doet heel veel samen onderzoeken. Je blijft samen een soort bigger picture in het oog houden. Maar je kan je ook specialiseren. Het lijkt wel alsof je zeg maar of het één moet kiezen of het ander. Ik weet niet hoe dat voor jou was.
0: Nou, ik denk niet dat het per se hoeft. Nou, In mijn, mijn specifieke geval was het wel echt alleen maar op mijn eigen eilandje. Uh, maar ik denk dat je ook... Je, kan, je krijgt nu ook steeds vaker dat een aantal uh, wetenschappers samen... Dus een aanvraag noemen voor een, uh, een grant. En dat heeft dan vanuit allerlei verschillende vakgebieden... Dus bijvoorbeeld informatica, wiskunde, natuurkunde... Ga je kijken naar één bepaald probleem. Maar dan doe je het nog wel vanuit je eigen eilandje. Maar je gaat wel aan hetzelfde grote of overkoepelende thema werken. Dus dan kan je het wel combineren.
1: Ja, want uiteindelijk is dat... Uh... Ja, denk ik voor ook de communicatie naar buiten toe is beide wel heel belangrijk.
0: Absoluut, ja,
1: absoluut. En Luc, aan jou wil ik nog even ja. heb je. Hoe heb je dit gevolgd dit uh, gesprek? Vind je dit boeiend?
2: Uh, nou, mijn hoofd duizelt natuurlijk een beetje, maar dat is altijd goed om jezelf uit te dagen op een vakgebied wat je niet zo goed kent. Um, en daar herken ik het wel, omdat het inderdaad ook toch wel veel over dit soort dingen gecommuniceerd wordt... Uh, vind ik uh, in folia of uh, via andere academische communicatiekanalen, maar het is altijd goed om het weer te horen en ook beter uitgelegd te krijgen
1: dus, en, en, en hoe, hoe kijk, je, kijk je nu met andere ogen naar de realiteit dat wil ik jou ook nog even zo vragen um,
2: ja dat is altijd een beetje bij dit soort dingen voor mij als ik, uh, als ik dan wegloop van zo'n gesprek of van zo'n film als Interstellar um, dat inderdaad het dan even gaat duizelen en dat je toch weer even met een ander soort blik naar de werkelijkheid kijkt ja
1: ja. Gelukkig. En Marcel, is dat voor jou, als je hebt veel ook in het, het holografische principe verdiept, maakt dat jouw kijk op de wereld anders? Dat je denkt, oh, het kan misschien allemaal een soort matrix achtig uh, systeem zijn?
3: Ja op, uh, nou ja, op filosofisch niveau wel, zeg maar. Je gaat anders over de wereld nadenken. In het dagelijks leven, als ik een, een broodje haring koop, dan heeft dat geen enkele... Nee, ik denk niet, het is dus, dus een
1: holografische haring, hij smaakt nee, nergens naar. Nee, nee, precies, dat is het is nog hetzelfde. Um, want zou het wel zo kunnen zijn, er zijn wetenschappers die zeggen, het, is, het wereld om ons heen is, is niets dan een, een heel groot, heel extreem ingewikkeld computerprogramma. Wat ja, denk dat, je daarvan? Ja, dat zou
3: kunnen natuurlijk. En de vraag is, dat is een beetje hetzelfde als met die wiskunde. Uh, zou je het verschil kunnen zien tussen als het wel Kies, zo is en nee. als het niet zo is? En uh, ja, vaak kiezen we gewoon de makkelijkste beschrijving, uh, zeg maar, als er meerdere zijn die toch equivalent zijn. Uh, je kunt dat nog verder uh, trekken. En, uh, Cyberg, uh, de beroemde snaartheoret, heeft ooit gezegd: van wat voor theorie we ook vinden om de natuur te beschrijven, we gaan het toch snaartheorie noemen. <laughs> um, waarmee hij wil zeggen: van ja, we gaan steeds een stapje verder, maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit hoe het model er nou precies uitziet. Als het werkt, dan is het goed. En dan, ja, als het binnen je referentiekader past, dan, uh, dan werken we er gewoon mee.
1: Maar zijn er dan nog een miljoen stappen tussen de. Stel, we vinden het model, dat werkt gewoon. Dit, dit is gewoon goed. En als je dan die vertaalslag maakt naar de werkelijke wereld, is het dan, gaat het dan te ver om te zeggen, we zitten in een computerprogramma? Of, stel, dat, dat gaan mensen zich toch vragen? Weet je? Dat willen mensen. Ja, dat, zijn, uh... dat zijn dingen die het sluiten aan bij, bij mensen die misschien houden van science fiction of. Een beetje houden van het spannende van wetenschap. Ja, is het dan, ik wil of, of zelf het, altijd
3: graag de hele natuur beschrijven. Hè? En als je dan zegt, we zitten in een computerprogramma... dan wil ik ook weten wie dan dat computerprogramma Precies. gemaakt heeft... en hoe de wereld er dan uitziet waarin en dat weer is bestaat. is een computerprogramma? Dus ja, ik ben dus meer voor een, voor een wat kleiner model... waarin ja. we de natuur uit zichzelf beschrijven. Nou. Maar
2: dat is ook wel een claim die je doet als je zegt dat het een computerprogramma is. Want dan veronderstel je ook... Dan ga je ook dingen zeggen over inderdaad wie heeft het geschreven, wie beheert het ja. en hebben we nog vrije wil of leven we volgens. Dat heeft natuurlijk ook een heel erg spirituele filosofische aanspraak als je zoiets zegt.
1: Nou, daarom raakt het mensen vaak wel, ja. dat merk je. Maar ik kan me voorstellen dat veel uh, wetenschappers daar ook een beetje bang voor zijn dat het publiek wegloopt met een met, met, met kop die, die niet helemaal... Ja. ja, dat Duiver is altijd moeilijk. Is niet, he? Je he? wil
3: die vertaalslag uit het Russisch naar het Nederlands graag ja, maken. Maar is... soms heeft het Nederlands niet genoeg woorden. En dan ja, moet ja. je iets kiezen. En dan hoop je maar dat uh, het publiek ja, het op de goede manier begrijpt.
1: Toch denk ik wel altijd: als mensen inspireert, dan heb je toch iets goed gedaan. En dan mag je misschien best een beetje, een beetje dik aanzetten. Want het is wel leuk, want er zijn er altijd tussen al die miljoenen mensen die tegen elkaar appen of, of, of retweeten van de wereld, het is een hologram. Er zitten er een paar tussen die zich afvragen, wat is zo'n hologram?
3: Ja. Dus die heb je dan maar mooi. Ja, precies. En kijk, je moet niet de illusie hebben als wetenschapspopularisator dat iedereen uiteindelijk alles helemaal begrijpt. Maar als je maar, mensen maar een beetje van de fascinatie niet... mee kan, uh, kan ja, geven... dan weten ze in elk geval waar ze hun belasting voor betalen. precies
1: En, is, en veel, veel natuurkundigen begonnen zelf altijd met uh, fascinatie... voor bijvoorbeeld Asimov, dat soort klassieke science-fiction schrijvers. Dus toch kan het daar misschien wel... Uh, Beginnen. Zeker, ja. Oké, okay. volgens mij uh, zijn we bij het eind. Nee? Oh, we zijn nog helemaal niet bij het eind. Oh, dan heb ik, ik heb een verkeerde klok op mijn uh, telefoon, pardon. Nou, dan wil ik nog eventjes één slotvraag. En dan kijk ik naar Luc. Want Luc, jij bent mijn beste publiek vandaag. Ja,
2: ja, ja. <laughs> Eerste publiek, ja.
1: Zou het jou iets uitmaken als we, die, als we zo'n universerende natuurwet vinden? Zou je, zou je, heb je zoiets van, Dat lijkt me echt heel boeiend dat ik dat nog meemaak? Ja, even.
2: eigenlijk wel. Um, om verschillende redenen, omdat ik zelf eigenlijk een uh, groot ruimtefan ben. En ik hoop dat dit soort dingen ook uitlokken dat we meer gaan ruimtereizen. Maar dat is meer het kleine jongetje in me. En anderzijds is het gewoon vooruitgang en wetenschappelijke vooruitgang is altijd goed. Altijd goed? Uh, per definitie, ja.
1: En daar kan ik ook nog wel heel lang over doorpraten, dat weet ik niet hoor. Soms denk ik, ja. toen de mensen nog in, in, in een god rondliepen en naar de sterren staarden en magisch overweldigd werden, was misschien ook goed. En nu weten we maar dat het is. Een ander dat is soort mooie... vraag. Maar uiteindelijk is het, okay. is,
2: ben ik, denk ik, heel tevreden als er inderdaad zo'n unificerende wet komt. Omdat ik zelf ook al begrijp uit mijn vakgebied hoe frustrerend het kan zijn om verschillende theorieën niet met elkaar uh, te kunnen overlappen. En ik denk dat er sowieso in de academische wereld. dat Het, het is gewoon voor academici heel fijn als dat soort dingen gewoon werken.
1: Ja. ja. En uiteindelijk, zelfs jouw vakgebied, moet hier natuurlijk ergens uitrollen. Want het begon allemaal. Je begon met de wetten, de natuurwetten. En daar ooit kan daar een. ...iets van leven uit, wat on, onbegrijpelijk is. Ja, en dat ging uh, volgens... Uh, en dat leven gaat ja. met
2: elkaar leven en dan heb je sociologie.
1: Precies. Dus uiteindelijk begon het allemaal uit hetzelfde. Zou het zou toch mooi zijn als een soort onderliggende... Hetze. wet vinden ja. Nou, in ieder geval, wij, wij gaan er naar zoeken. We gaan het natuurlijk niet vinden, maar we gaan een hele reeks... Uh, uh, ...gesprekken voeren over de realiteit. Hoe heeft dit kunnen ontstaan? Wat is het precies? En... Uh, hoe kwam het allemaal uit? Niets tevoorschijn. Dit was de eerste aflevering. Um, Marcel en Stefan en Shanna en Luc. alle heel erg bedankt. Leuk om met jullie aan tafel te zitten. Um, volgende week ben ik er niet. Maar dan gaat het over um, islamitisch feminisme. Ook een heel erg interessant onderwerp. Dus blijf luisteren. En 13 december gaan we verder met de, de serie Fundamenten van de Realiteit.
2: En luister naar onze podcast.
6: Naar centrale bibliotheek is